0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el sitio de Oscar Mario BTT. Esta es la narrativa económica. Decía el gran McCraff, cuando los viejos hábitos regresan, solo hay dos opciones: arrancarlos de raíz o aprender a vivir con ellos. Lo segundo es un gran error. Durante la más reciente reunión del Foro de Davos, se analizaron dos temas que llaman la atención: la situación en América Latina y la banca internacional. Lo llamativo radica en que todo indicaba que ya habíamos superado la problemática que se detectó. Respecto de la situación en América Latina, se llegó a la conclusión de que el gran problema de la región está relacionado con la existencia de una gran cantidad de gobiernos fallidos, que a lo largo del tiempo, además de no lograr cumplir con las expectativas de la población que los eligió, ponen en riesgo la democracia y estabilidad de la zona. Después de todo, una de las condiciones necesarias para poder captar inversión y, por lo tanto, impulsar el proceso económico, es la existencia de la confianza en las instituciones y la estabilidad político-social del país. En este sentido, y de acuerdo con los expertos, es frecuente encontrar dentro de los diferentes países latinoamericanos una dinámica bastante compleja que implica presidentes que no desean dejar el cargo y expresidentes que desean volver a tenerlo. Situación impulsada por dos cuestiones. Primero, la posibilidad legal que existe en ciertos países de acceder a la reelección. Y segundo, el gran descontento social. El ejemplo más claro que tenemos es Brasil donde el actual presidente Lula ya había gobernado en dos ocasiones a principios del siglo y recién ha empezado un nuevo mandato al ganar la elección a su principal oponente, el entonces presidente Bolsonaro, quien intentó todo para poder mantener el control del gobierno, lo que generó una gran polarización social. Otros problemas que se observan en la región son, por un lado, la ausencia de partidos políticos, que, ojo, no implica la inexistencia de estos sino su falta de acción. Actualmente en la región se habla más de personajes y no de líneas de pensamiento, que tendrían que estar representadas en estricto sentido por los partidos políticos. Y por otro lado, la zona se ha convertido en un terreno muy atractivo geopolíticamente hablando, dado que la gran potencia capitalista ha perdido presencia y otras grandes economías como la China, la Rusa o el Medio Oriente... Buscan posicionarse a través de inversiones muy importantes y por consiguiente ha logrado insertar poco a poco sus líneas de pensamiento en Latinoamérica, generando una mayor inestabilidad. Lo anterior ha provocado que la región se encuentre en un momento crucial dado que se tienen que agregar a la ecuación las bajas tasas de crecimiento económico de los últimos años, cuya principal consecuencia se observa en el aumento de la desigualdad social y, por lo tanto, en temas como educación, productividad y pobreza. Escenario que potencializa la inestabilidad y polarización que hoy se percibe en varios países. Combatir estos problemas, si bien es algo que cada vez es más complicado, el costo de no hacerlo no solo sería económico, sino también social. Finalmente, respecto de la situación en la banca internacional, se detectaron diferentes retos para los próximos meses, siendo los principales la adaptación del marco regulatorio más estricto a lo que hoy tenemos, la posible recesión internacional, el endurecimiento de las condiciones financieras globales y la entrada de nuevos instrumentos financieros a los diferentes mercados. En buen cristiano, la dinámica del sector se ha convertido o ha provocado, mejor dicho, que la existente regulación sea aplicable única y exclusivamente a los grandes bancos, dejando de lado una gran cantidad de instituciones financieras y por lo tanto aumenta el riesgo dentro del sistema. Asimismo, hay ciertos instrumentos como por ejemplo las llamadas criptomonedas que empiezan a ser tema de discusión nuevamente, pero en esta ocasión desde el punto de vista de una posible prohibición, resultado de los más recientes escándalos que han provocado una gran cantidad de pérdidas entre los diferentes inversionistas. Sin duda, son muchos los temas y preocupaciones a nivel internacional para los siguientes meses, pero ojo, todos estos temas se resolverán en mayor o menor medida dependiendo de la rapidez con la que cada uno de los países trabaje al respecto. Y aquí es donde me viene una. Pregunta para usted. ¿En México saldremos bien librados y rápido?